0: Die Bayern werden nicht Meister in den direkten Duellen. Bayern werden dann Meister, wenn's, wenn's, wenn sie ihren Job halt machen und die anderen nicht irgendwelche Spiele, wo du sagst, ach komm, so halb so wild.
1: 71
2: Jahre jung, TV-Legende, Quotengarant, wetten, dass sie da auch sofort an. Marcel Reif denken. Und darum sind Sie richtig hier. Guten Morgen. <lacht> Guten Morgen, Herr Reif. Guten Morgen. Es war das Wochenende von Wetten, Das. Ja. Ein bisschen Nostalgie hat uns alle begeistert, oder? Ja, klar.
0: So, ich erinnere mich noch gut dran. Ihr erinnert euch auch daran. Irgendwie riecht das so nach Mentholzigaretten. Ich habe nicht grau, aber andere Mentholzigaretten und und äh, Eierlikör und so. So, so muss man Fernsehen gewesen sein. Gibt es Sie einen Wetten-Das-Moment eigentlich,
2: so eine Wette oder einen Gastauftritt? Oder
0: Nein, ich blende die aus, wo es damals diese diese schlimme Tragödie gegeben hat mit, dem, mit der Lähmung. Aber alles andere war so lächerlich albern, dass du sagtest, so ein Quatsch gucke ich mir nicht wieder an. Aber doch, natürlich guckst du es, weil es <lacht> eben Quatsch war. Und äh, ich weiß, irgendjemand hat jetzt kritisiert, das sei zu viel Nostalgie gewesen, diese Sendung. Ja, Überraschung. Warum gucke ich das an? <lacht> Weil ich das Gefühl haben möchte, wie eine Zeitreise, ehrlich. Super, äh, jetzt geht's es so ein wiederholen mehrfach. Ich weiß nicht, ich glaube, das war so ein singulärer Moment. Also Prima, wer,
2: wer da überrascht war, dass es bei Wetten das nostalgisch wurde am Samstag, der äh, sollte sich nicht überraschen lassen, wenn es jetzt gleich hier ausschließlich um Fußball geht, denn das ist unser Reif ist Live Versprechen und äh, wir müssen noch mal ganz kurz am Anfang auf ein paar Tipps von Marcel Reif zu diesem Wochenende gucken, weil oh. da kann Wetten das einpacken, was die Präzision der Vorhersagen betrifft. Fünf Spiele auf die zwölf, Herr Reif. Das passiert äh, selten. Ne? Kann man nicht lernen. Ich weiß, sie müssen sich nicht. <lacht> Mainz-Gladbach äh, 1-1, Wolfsburg 1 gegen Augsburg. Vor allen Dingen der Bielefeld-Sieg in Stuttgart mit 1-0. Den so äh, vorherzusagen aller Ehren wert. Leipzig 2-1 gegen Dortmund
0: und am Ende noch das 2-2 der Kölner gegen Union. Der große Leider verstorbene Kabarettist Werner Schneider aus Wien pflegte zu sagen, ich kann nicht unter mein Niveau. <lacht>
2: Na schön, wir kommen nachher noch auf Deutschland gegen Liechtenstein. Überlegen Sie schon mal, weil da wollen wir schon okay, gut. sehen, wohin die Reise geht. Aber zunächst sprechen wir über die Bayern. Damit geht es heute bei uns los. Und äh, ja, den Ton gesetzt hat der langjährige, mittlerweile ehemalige Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge mit einem wunderbaren Satz zur Lage der äh, Tabelle. Und zwar: Ihr können langsam anfangen, die Schale zu entstauben. Ist es schon so weit, Herr Reif? Elfter Spieltag, vier Punkte Vorsprung, weil Dortmund verloren hat, Bayern gleichzeitig Freiburg geschlagen hat. Beginnt jetzt schon so der, ich würde nicht sagen, die Ehrenrunde Richtung 34. Spieltag. Jetzt Aber erst. Ist das der eine Spieltag, an dem wir uns erinnern werden, wo doch so eine Weichenstellung stattgefunden hat? Wir haben ja noch das Duell am 4. Dezember, Dortmund gegen Bayern.
0: Oh, oh da könnte doch mal alles kippen. Nein, an also der Aussage merke ich doch nur, dass Karl-Heinz nicht mehr in Amt und Würden ist. Aber wenn er doch in Amt und Würden wäre, <lacht> würde er sagen, Moment, wir lassen uns doch von euch nicht. So, jetzt kann der in Ruhe zu Hause die Wahrheit sagen. Naja, naja, was denn sonst? Also Und das Duell, schön, wenn Haaland wieder fit wäre, würde ich nur sagen, komm, vielleicht gibt es mal einen schönen Abend. Aber ansonsten haben die Bayern das klargestellt, was, was Sie haben es entstaubt. Sie haben die Klarheit entstaubt an diesem Wochenende. Und die anderen helfen dann halt mit weil sie an solchen Tagen dann Spiele, wichtige Spiele nicht gewinnen und so gucken wir auf die Tabelle und sagen, kommt uns bekannt vor. ja irgendwie <lacht> haben wir, wir haben mal so äh,
2: eine Übersicht rausgesucht, Herr Reif, äh, zu welchem Zeitpunkt der FC Bayern in den vergangenen neun Jahren als deutscher Meister feststand. <lacht> da sehen wir, dass da Einiges dabei ist. Der 27. Spieltag ist es sogar einmal gewesen. Das war die erste Saison von Pep Guardiola, der sich ja immer sehr auf die Bundesliga konzentriert hat und nicht so sehr auf die Champions League ja. in seiner Bayern-Phase. So kann man das sagen. Und wir hatten aber auch mal den 34. Spieltag dabei, zum Beispiel Boah. in der Saison 18, 19. Was sagt Ihnen Ihr Gefühl, so um die 30 könnte es wieder
0: soweit sein? So in etwa. Aber ihr wollt sie wirklich reizen, die Bayern jetzt. Mit den jetzt ich merke schon, heute kriegen sie es mal. Irgendeine muss sie ja mal nerven. Nein. Es gibt dazu übrigens auch noch eine Statistik, die der Konkurrenz Mut machen könnte. Na, und wir haben uns Mühe gegeben.
2: Bayern war schon mal mit vier Punkten vorne nach elf Spieltagen. Und dann, Es war die Saison 2011-2012. Meister Borussia Dortmund.
0: Da schau her. Da schau her. Und dann fuhr man nach Wembley und... Jetzt leiten Sie das mal her, ob das noch also,
2: gut gehen kann für Dortmund.
0: Gut, ja, äh, wie gesagt, schön wäre es, wenn Nein, ernsthaft, schön wäre es, spannend bleibt bis zum Schluss. Aber äh, ich sehe im Moment niemanden, der die Konstanz hat, um sie zu schnappen irgendwann. Und du musst jetzt, wo so noch ein bisschen alles mal da, mal da, mal Champions League und Gruppenphase und eigentlich ist alles klar und man, es ist so so Business as usual. Und jetzt müsste man halt sagen, jetzt darf nichts schiefgehen. So und dann geht's schief. Wir werden uns ja gleich mit mit Dortmund befassen. Und das das sind die die Punkte, die die holst du dann nicht mehr. Deswegen das direkte Duell super. Aber die die, die Meisterschaft wird nicht. Die Bayern werden nicht Meister in den direkten Duellen. Die Meister werden die Bayern werden dann Meister, wenn's wenn sie ihren Job halt machen und die anderen nicht irgendwelche Spiele, wo du sagst, ach komm so halb so wild. Nicht schön, aber gewonnen. So gegen Freiburg war ein prima Spiel im Übrigen. Ein bisschen
2: bezeichnend ja auch für die Situation in der Bundesliga, dass äh, fast gleichberechtigt zu diesem Sieg der Bayern gesprochen wird. Über einen Fanprotest im Stadion. In der Südkurve haben wir ein Plakat gesehen. Da geht es um das äh, Sponsoring in Zusammenhang mit Katar. Für Geld waschen wir alles rein. Gezeigt werden dann Oliver Kahn, der Vorstandsvorsitzende, und Herbert Heiner, der Aufsichtsratsvorsitzende. Dieses Thema Katar-Menschenrechte, FC Bayern ist eins, was bei Bayern schon länger gärt. Die Fans haben da immer wieder Zeichen gesetzt. Jetzt gibt es einen Antrag vor der Jahreshauptversammlung, die am 25. November stattfindet, wo die Mitglieder darüber abstimmen sollen, so der Antrag denn zugelassen wird, dieses Sponsoring zu beenden. Man muss sagen, es wäre dann eher ein moralischer Aufruf, denn am Ende entscheidet die Profiabteilung, ob sie dieses Sponsoring fortführen will. Aber es wäre natürlich ein sehr starkes Signal, was von der Mitgliederversammlung ausgehen könnte. Überrascht Sie das, wie sehr dieses Katar-Thema sich da hält bei den Fans des FC Bayern?
0: Nein, ich finde gut, dass es sich hält. Ich finde gut, dass sie sich Gedanken machen darüber. Ich finde es gut, dass sie, dass sie ihre Meinung da auch nicht irgendwo unter unter den Teppich kehren oder kehren lassen. Aber es ist die alte Geschichte. Das ist Profifußball ganz da oben. Da braucht es das ganz große Geld. Und da sind Kataris und jetzt Saudis in Newcastle. Die sind weit vorne. WM findet in Katar statt. Das sind alles Grundsatzfragen. Man könnte sagen, pass auf, die, die bleiben weg. Mit denen haben, wollen wir nichts zu tun haben. Dann darfst du keine Geschäfte mit ihnen machen, auch Wirtschaft, nicht, nicht nur Fußball. Das ist eine Grundsatzfrage. Willst du, wenn du die reine Lehre dir leisten willst, ich frage mich, und das mache ich wirklich ohne, ohne jetzt mal zu bewerten, ist Topfußball so zu machen mit der reinen Lehre? Oder musst du dich irgendwann mal entscheiden, musst sagen, ja? Wir lassen, wir werden da hingucken, wir fahren hin. Die, die, die Fans wollen ja auch kein Trainingslager mehr dort, gar nichts mehr, gar keine Beziehung. Das halte ich für falsch, weil ich finde, man wenn hinfahren. Aber gucken und wenn man was sieht, auch sagen. Und auch in Gesprächen intern, nicht immer alles nach außen. Das ist eine sensible Gegend. Da kannst du nicht einfach hingehen und sagen, so jetzt macht ihr es aber bitte so, wie wir es wollen, sondern da muss man im Gespräch manche Dinge vielleicht bewegen können. Hat sich auch ein bisschen was, einiges bewegt, wie ich höre. Katar, WM, Stadien, Arbeitsbedingungen. Es wird nicht von heute auf morgen alles besser. Aber nochmal, es ist gut, dass es welche gibt, die sagen, das gefällt uns überhaupt nicht. Das ist eine extreme Position, sofort beenden. Und die andere ist, wir nehmen, was wir kriegen können. Sage ich nicht, dass die Bayern so denken. Aber das, das ist das andere Extrem. Und dazwischen wirst du Profifußball auf dem Niveau organisieren müssen, um es nur auf den Fußball wieder runterzubrechen. Nehmen wir mal an, dieser Antrag darf gestellt
2: werden bei der Mitgliederhauptversammlung und bekommt eine Mehrheit. Könnte sich Kahn dann leisten, trotzdem dieses Sponsoring fortzusetzen? Oder müsste er dann auch um diesem Anspruch... Bayern-Familie, mir San mir und sind die Mitglieder wichtig, müsste er sich dann auch danach richten und tatsächlich den Vertrag auslaufen lassen?
0: Ich glaube, wenn er es ernst meint. Wenn er ich glaube, dass man dann miteinander reden muss, auch jetzt dann öffentlich, wenn das so in die Öffentlichkeit getragen wird, dann werden wir die nachfragen, wie steht's mit mit eurer Diskussion? Und ich glaube, dann hat Kahn mal ein Thema, das äh, geht über. Dreierkette, Viererkette hinaus. Ja, nochmal, das ist nicht so, dass man da einfach sagt, dann, dann lassen wir es halt. Das gibt Verträge, es geht du musst äh, einen anderen Partner dann finden und so. Also das ist alles nicht. Manchmal, Fans haben es einfacher. Du machst ein Plakat, die reine Lehre. Ich mache das nicht klein, wirklich. Das ist alle Ehren wert. Nur, das ist eine Position, die ist erstmal, die kostet erstmal nichts. Das andere kostet eine Menge. Und ich glaube, dazwischen wird man was Denn was zur Akzeptanz finden. der Fans müsste dann ja auch letztendlich
2: gehören, zu sagen, passt auf, wir haben jetzt 10 Millionen weniger im Jahr. Wundert euch nicht, wenn Coman
0: gehen muss, weil das Geld fehlt an der Stelle. Auch das gehört ja dann zur Transparenz und Ehrlichkeit dazu. Das meine ich mit der reinen Lehre. Du kannst aber nicht in der, auf der Südtribüne singen, Deutscher Meister und, und Stern des Südens und wir gewinnen die Champions League und alles. Und wenn wir es nicht gewinnen, sind wir aber ganz traurig. Woran könnte das denn liegen? Na, weil, weil weniger Geld da ist, als anderswo Geld ist. Das ist Profifußball in der in der Höhe. Da gibt es im Umland von München viele kleinere Vereine, da kann man mit der reinen Lehre super Spaß haben. Aber wenn du, wenn du zu den Bayern auf die Südtribüne gehst, musst du wissen, da ist der Anspruch, und den hast du ja dann auch, da ist der Anspruch ein anderer, aber den ganz großen Anspruch mit der ganz reinen Lehre, ich halte das für schwierig, aber... Ich lerne gerne dazu. Was glauben Sie, wie geht's aus? Bleibt Katar? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Und ich, ich halte es nochmal. Ich bin eher auf der Seite, mit Ihnen auch Geschäfte machen, aber die Dinge, die einem nicht gefallen, ansprechen, im Gespräch bleiben und so Dinge verbessern. Und nicht, damit wir uns besser fühlen, sondern damit es denen, von denen wir zu wissen glauben und ziemlich sicher sein können, dass es ihnen nicht so gut geht, dass es denen irgendwann mal besser geht. Das ist halte ich für die bessere Methode.
2: Am Ende des Bayerns-Lotzereif werden wir noch mal ganz kurz sportlich. Und wir zeigen Ihnen noch mal das wieder-nicht-zu-null-gespielt-Gesicht von Manuel Neuer. Denn so groß die Freude über den Sieg gegen Freiburg auch war. Wir wissen, für Manuel Neuer gibt es nichts Ärgerliches, als dann doch noch wieder einen zu kassieren. Das ist der Moment, wo dann noch der Anschlusstreffer für die Freiburger fällt. Es gab bei Union auch zwei Gegentore. Das bleibt so ein bisschen das Mini-Ding, was so der Konkurrenz Hoffnung macht und was vielleicht auch einem Champions-League-Sieg möglicherweise irgendwann im Wege stehen könnte. Ganz sicher stehen sie hinten nicht.
0: Ganz sicher stehen sie nicht. Aber nochmal, das ist keine keine echte, saubere Versuchsanordnung. Wenn es um was geht, dann will ich wissen, was sie können. Und Upa Peccano ehrlichtert ja noch mit seinen 23 Jahren zwischen, boah, was macht der denn da und, boah, ist der gut. So Und und, Hernandez und die können es. Frage Wir äh, haben ja noch drei Monate Zeit, bis es dann im Champions-League-Achtelfinale also, so geht. Also allzu viel Hoffnung würde ich für, für, die, für die für die große Abwehrschwäche der Bayern, spricht nicht so furchtbar viel auf Dauer.
2: Wir kommen jetzt zu äh, auch einer ganz besonderen Person des deutschen Fußballs. Rudi Völler war zu Gast in der Lage der Liga, unserer Sendung am Sonntag von 9 bis 10 Uhr mit Walter Straten und Alfred Draxler. Und um sie nochmal so ein bisschen in Rudi-Völler- Stimmung zu bringen, hören wir nochmal ganz kurz bei einem Lied rein. Oh. Ah, wunderbar. Da bin ich gleich wieder 2002, Herr Reif, damals Vizeweltmeister in Frankfurt auf dem Römer. Tausende sangen dieses wunderbare Lied, Ein Rudi Völler. Da weiß man auch, man hat es geschafft, oder? Und zu, und zu Recht, ja. Bei Bin so einer Beliebtheit, ist halt. die einem da entgegenschlägt. Ja, wir wollen jetzt über die Inhalte sprechen, die Rudi Völler geteilt hat mit den Kollegen am Sonntag. Und auch da ging es äh, um Josua Kimmich und sein aktuelles Nein zum Impfen.
1: Ich finde, das ist ein absolutes Muss. Und auch aus Solidarität, das wird ja oft benutzt, dieses Wort, sollte man sich impfen lassen. Das ist meine, meine feste Überzeugung. Man kann hinterfragen, das hatten wir in Leverkusen auch. Und ich kann sagen, wir haben eine in unserem äh, in unserem Kader in unserem äh, Betreuerbereich eine 100 Prozent Quote da waren auch zu Beginn nicht alle alle happy die haben auch nachgefragt und dann muss man halt versuchen mit Argumenten äh, junge Menschen zu überzeugen dass es richtig ist sich impfen zu lassen auch mit 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 Fachleuten mit guten Ärzten auch diese sogenannten es wird ja immer wieder dann von den weiß ich ob die jetzt Impfgegner sind oder Impfverweigerer die dann immer gerne mit Langzeitfolgen kommen und äh, ja dann muss man das auch annehmen. Man muss sich dann auch mit auseinandersetzen. Und ich, bin, ich finde bei vielen, und da geht es nicht nur um Joshua Kimmich, es gibt ja noch andere äh, prominente Beispiele, die dann, äh, die dann das verweigern. Und ich habe manchmal das Gefühl, die wollen das gar nicht hören. Die wollen nicht überzeugt werden. Die sind so ein bisschen so, ich weiß nicht, haben wir alle mal so im Leben kennengelernt, schon früher in der Schule. Es gibt ja Menschen, die sind, ich finde immer, da gibt es einen guten Begriff, den habe ich so ein bisschen nicht erfunden, aber sage ich immer gerne, die sind grundsätzlich dafür, dass sie dagegen sind. Grundsätzlich dafür, um dagegen zu sein. So ein bisschen so eine Trotzvermutung.
0: Könnte das bei Kimmich auch eine Rolle spielen? Ach, wie gesagt, das machen wir doch hier schon seit, seit paar, paar Sendungen. So, so eine Küchenpsychologie. Ich, ich, ehrlich gesagt, ich bin so ein bisschen müde. Ich, er muss, er, er ja, Momente sind ausgetauscht. Ja, er muss, das, was Rudi Förder sagt, ist doch, ist doch unstrittig. Ich habe meine, meine Frau gerade unterhalten, gestern noch mal, die ist, die ist Ärztin. Und in der Klinik, es, das ist eine Sache, die das geht nicht anders. Wenn du öffentlich auftrittst oder in einer Klinik bist, muss müssen alle geimpft sein. Und wer nicht geimpft sein möchte, das ist sein gutes Recht. Wir haben keine Impfpflicht. Der kann dann aber nicht da rein. Und ich kann nicht von Zuschauern G2 und oder 2G verlangen und unten sagt einer, nee, das mache ich so. Und Langzeitfolgen ist Unsinn. Also das alle alle, es gibt keine Langzeitfolgen bei bei Impfen. Das habe ich mir nochmal dreimal viermal erklären lassen. Insofern ja, mittlerweile kann es sein, dass er dass er aus der Ecke nicht mehr rauskommt. Ich es ihm wünschen, weil es irgendwann ist ist es ist es gesagt. Ich habe gedacht, es kommt noch schlimmer. Ehrlich gesagt, Was ich dachte, es kommt schlimmer? sein sein schlechtes Beispiel. Er wird mehr noch verwurstet und noch mehr missbraucht von anderen. Mittlerweile sage ich ach dann lass es halt, das müssen die Bayern intern klären, wie sie miteinander umgehen, also auch testen, es gibt Lücken dazwischen und da ist eine Solidargemeinschaft, da ist eine Kabine, so, du gehörst von anderen Vereinen, was da los ist, Sandhausen, Fürth, also. also das ist keine, wir reden hier nicht über irgendeine kleine moralische Aufgeregtheit, sondern das hat was mit wirklich was mit mit Solidarität, aber das schon wieder auch so ein moralisch ethischer Begriff. Nein, mit 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 Arbeitsnotwendigkeiten. Also da steht hier, wir müssen hier zusammen was machen und wenn einer uns das so er erschwert oder gefährdet, dann kommen wir da in eine Fa in eine in eine Schieflage. Das können wir nicht machen. Und deswegen mittlerweile sage ich, du Joshua, mach was du für richtig
2: hältst. Auf dem Platz hat man nicht mehr den Eindruck, dass es ihn Beeinflusst, oder? Das mm -mm. Gladbach-Spiel
0: war ja so noch in den also Da haben, mit das den ja, haben wir gesagt, komm, an irgendwas muss es ja liegen, vielleicht liegt es ja daran. Naja, gut, nein. Also, wie gesagt, ist, alle erwachsenen Menschen sagen ihm, du und auch Wissenschaftler, Mediziner, eben sie es alternativlos. Und es ist alternativlos und fertig. Das, und jetzt können sich wieder irgendwelche aufmandeln, das ist mir aber auch wurscht. Das sie sonst es halt lassen. Die Intensivstationen laufen voll und das habe ich mir auch wieder meiner Frau erzählt in der, in der Klinik in, in München, was los ist. Ja, das ist so. Und die, die da liegen, sind zu 99 Prozent Ungeimpfte. Also deswegen, wir reden hier nicht über, oh, sollte sich Joshua nicht impfen lassen und ist mir zu ernst, dann soll er es halt lassen.
2: Rudi Völler war natürlich auch zu verschiedenen Fußballthemen äh, angesprochen. Und äh, eines war, ja, sein Nachfolger, einer seiner Nachfolger, Jogi Löw, äh, Bundestrainer gewesen von äh, 2006 bis 2021. Rudi Völler selbst von 2000 bis 2004 Vizeweltmeister geworden. Und er hat nochmal zurückgeblickt auf die Zeit von Jogi Löw.
1: Ja, das kann ja nur er beantworten. Ne? Ich glaube, man darf nicht den Fehler machen, jetzt den äh, Jogi jetzt nur auf die letzten Jahre jetzt äh, zu reduzieren, äh, da lief sie sich nicht so gut, das weiß er auch selbst. Vielleicht wird er auch im Nachhinein heute ein paar Dinge anders machen, ein paar, ein paar Jahre früher aufgehört. Aber es ist halt so, na, du wirst halt. ich finde ja sogar schon vor dem WM-Titel 2014 hat er ja doch viele Dinge top gemacht. Also ich finde schon, dass, dass, dass wir tollen Fußball von ihm gesehen haben mit der Nationalmannschaft, mit dem Highlight dann mit der Weltmeisterschaft und dann klar, dann hast du natürlich auch hätte ja auch aufhören können. Was geht mehr? Franz hat ja damals aufgehört, aber er hat natürlich gesagt, komm, ich will jetzt die Mannschaft ist gut, ich will noch Europameister werden. Ich fand sogar die, die dann zwei Jahre später war das eine tolle Europameisterschaft, ein Halbfinale unglücklich ausgeschieden gegen die Franzosen. Danach ging es ein bisschen abwärts, das muss man korrekterweise sagen. Aber klar, hat versucht dann noch mal ein bisschen entgegenzusteuern, das hat nicht funktioniert. Aber trotzdem, man darf nicht den Fehler machen, das auf die letzten Jahre zu reduzieren. Davor hatte viele Jahre, nicht nur der WM-Titel, hat er tolle Jahre gehabt, hat das ja. richtig gut gemacht.
2: Ja, vielleicht hätte er doch früher aufhören sollen. Herr Ralf, was glauben Sie eigentlich, wie Yugi Löw das jetzt mit ein paar Monaten Abstand sieht? Denkt er auch manchmal, 2014 oder 2016 oder vielleicht
0: 2018 wäre doch besser gewesen? Wieder soll ich in einen reinhören, aber gut. Ich Dafür haben wir sie. Ja. <lacht> <lacht> Mit ihrer Lebenserfahrung. Ja, genau. Ich glaube auch, dass ähm, ich, da bin ich voll bei Rudi. Na, na, natürlich wird Jogi Löw sich das sagen. Es also, ja, gibt die normative Kraft des Faktischen. Das, die, so wie diese EM gelaufen ist, dann sagt muss er sich das doch sagen. Ich, ich habe hab sie nicht erwischt, ich habe sie nicht gekriegt, ich habe sie in, in Russland schon nicht richtig gekriegt. Und dann habe ich natürlich eine Diskussion und am Ende einen Abgang in Bewegung be gesetzt, bewirkt, den ich mir hätte ersparen können.
2: Überrascht es Sie eigentlich, wie konsequent er bislang von der Bildfläche aktiv verschwunden ist, um es mal so zu formulieren. Also, man ja, sagt, wurde ja
0: jetzt geehrt vom Bundespräsidenten, ja. ist ja auch richtig so und war, war auch mal wieder im Stadion. Aber ich meine, was so eine öffentliche Analyse
2: noch mal betrifft oder überhaupt ja. Interviews, in denen er, zum Beispiel Wetten, das wäre jetzt ja eigentlich auch so ein Rahmen
0: gewesen, wo man... Ja, ich weiß nicht. Vielleicht ist er, ist er. Wir haben ihm gefragt, ob er selber denkt. Ja, vielleicht ist er erst noch am Denken und sich selber klarmachen. Ja, vielleicht noch zu sehr weh. Hätte ich so machen sollen, aber es jetzt schon sagen, ist er noch nicht so weit. Ich glaube schon, dass er irgendwie dazu ist er, das ist ja kein Paria geworden. Wir müssen ja den ja nicht 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 <lacht> stigmatisieren jetzt hier. Der darf sich doch schon noch öffentlich zeigen, Jogi. Das ist Weltmeistertrainer. Also ich bin überzeugt davon. Jetzt kommt der Tag, da sagt er: Pass auf, jetzt erzähle ich euch mal meine Sicht. Und was ich nicht gut gemacht habe. Und er muss ich dann nicht mehr verteidigen, sondern einfach sagen, jetzt, jetzt bin ich... Aber fände ich schon gut, wenn das nochmal kommen würde. Ja, wer, weiß ich nicht. Dann bräuchten wir diese Fragen nicht mehr zu stellen. Insofern, <lacht> ja,
2: glaube ich auch. Ja, wie geht's mit Rudi Völler weiter? Auch das ist natürlich eine spannende Frage. Denn bei Bayer Leverkusen hört er auf im Sommer 2022. Er lässt das so ein bisschen im Nebel. Hören wir mal rein.
1: Also ich habe <lacht> ein paar Ideen, ein paar Dinge, die die sind, die, die das, das werde ich dann auch, wenn es soweit ist, dann auch äh, bekannt geben. Aber... Erst Im Geschäft, aber... Ja, gut, natürlich, wo sonst. Ne? Ja. Das wird dann doch immer was mit dem roten Ball zu tun haben. Ne? <lacht> Wir sind ja dann auch alle irgendwie äh, fußballverrückt. Und dann ich, ich bin ja auch einer mehr von denen, der dann sagt, boah, jetzt ist die Saison vorbei, jetzt ist mal kein Fußball. Nach einer Woche wäre ich dann doch unruhig. Ne?
2: Ja, Rudi Völler wird unruhig ohne Fußball haben Sie einen Gedanken? Wird er eher noch mal bei dem Verein eine richtig starke Rolle spielen? Bei einem anderen Verein, nein. Eher beratend möglicherweise? Oder geht er ins Fernsehen? Ne? Ah. Wir hätten ja noch einen Platz frei. Sofort. Rudi Ein Völler. Rudi, schönes,
0: schönes Format auch. Sofort. Ein Rudi Völler. Der hat ja zwei, also Werder Bremen, das wird er sich nicht antun. Als Rom könnte sein, Das ist mhm. ihn doch noch mal nach Italien zieht und dort So als Botschafter.
2: Ja, nicht als Trainer,
0: aber... Äh, mit dem, mit dem Club noch was zu machen. Das, das könnte ich mir vorstellen, weil er ist ein sehr italophiler Typ. Eigentlich also, es wäre schade, wenn wir ihn nicht mehr sehen würden. Ne? Rudi Völler und Fußball ohne Rudi Völler kann ich mir, aber das ist, liegt am gleichen, an der gleichen Haarfarbe überhaupt nicht vorstellen.
2: Ein Ding von Rudi haben wir noch am Ende, das müssen wir ihm noch zeigen, denn er wurde gefragt von den Kollegen, ob er sich denn im Falle eines Titelgewinns zum Abschluss, die Europa League ist ja noch möglich,
1: eventuell eine Titelglatze würde scheren lassen. Es ist bei mir ja auch, kann man gut sehen, glaube ich, auch ein bisschen weniger geworden. Ich weiß nicht, ob das viele Kopfwelle im Laufe der Jahre oder der Jahrzehnte äh, ja, Schwer zu sagen. Muss also, ich sagen. Ah, stimmt oder stößt? Da am dritten Weizenbier vielleicht. Werden, sagen, ja. Wenn ich vielleicht mal schwach hätte. Aber ja. gut, im Moment kann ich ja, mir da, das noch nicht da, so vorstellen. Damit du
2: schon einen Eindruck davon bekommst, ah, okay, wie das ihr, aussehen boah. würde, haben wir schon mal äh, eine Grafik vorbereitet. Okay. Schau doch mal. Das geht ja, doch, das oder? Toll. Ja,
1: finde ich auch. Ja. Anderes Also das geht. nicht. das ist so gut Also das wäre ein Titel, wäre.
2: Das ist also die Titelglatze, Herr Reif, die Quotenglatze. Wenn wir mal die Quote von Thomas Gottschalk am Samstag bei Wetten, das knacken, dann kommen wir auch beide oben ohne, ja. oder?
0: Versprochen. Versprochen. Ganz sicher. Aber Ganz das sicher. passiert eher, als das Leverkusen-Meister wird, fürchte ich. Sehr schön, der gefiel mir zum Abschluss <lacht> des Rudi-Völler-Komplexes.
2: Ja, alles Gute Rudi Völler, Allerdings. noch viel Erfolg ja. in der äh, letzten Saison und er ist recht in der Europa League. Es ist die offene Wunde des deutschen Fußballs, seit 1997 haben wir dieses Ding nicht mehr gewonnen. So, wir sind ein bisschen in der Zeit hinten dran, was den BVB betrifft und äh, da gibt es natürlich auch einiges zu besprechen. Ja, vor allen Dingen erstmal diese Woche pauschal, Herr Reif. zu 3 gegen Ajax, 1-2 in Leipzig. Das sind so vier Tage, wo man als BVB-Fan sagt, um
0: Gottes Willen unterschiedliche Gründe, das, das Ajax-Spiel, ja, aber nur aufzuhängen an der roten Karte von von Hummels äh, reicht mir auch nicht. Also, das war schon, du bist mit Ajax bestenfalls auf Augenhöhe, nicht, aber wirklich nicht, kein bisschen besser. Da hat sich Dortmund, glaube ich, anderswo verortet. Das war international und national. Das Spiel war in Leipzig. Das macht Sorge weil das war Struktur. Da war nicht eine Szene, an der man sich schön reden kann oder wenigstens ein bisschen mhm. hübscher reden kann, äh, sondern da wurdest du in der Intensität übertroffen. Gar nicht mal im Fußballerischen. Aber nochmal, Haaland ist nicht da. Sie haben wirklich Verletzte. Ich hasse das. Und Trainer sagen ja auch, ich muss über die reden, die da sind, nicht über die, die nicht da sind. Ja, aber Dortmund, das, den Kader gibt es, hätten die Bayern auch nicht. Um es mal ganz klar auf den Punkt zu bringen. Wenn solche zentralen Leute ausfallen täten und in der Massierung, das ist für je, für, für alle schwer. Und das ist, kommt bei den Dortmunder dazu. Und dennoch, die Sache mit dem Einsatz, mit der Mentalität, die große M, ich warte mich so an und Bingo. Bin oben auf der Stelle sehe bei sich. Ihn so ein M. Dann sagt M, M, M sag's Mentalität. doch. Ja, fragen Sie, ja. fragen Sie Marco Reus, das ist der Beste, den du fragen kannst. So. Kleine elegante
2: Überleitung, so wie wir sie kennen, Herr Reif. Denn ein bisschen Ping-Pong gab es hinterher zwischen Marco Reus und Marco Rose. Zunächst Marco Reus mit dieser Aussage. In der Fünferkette haben wir dann einen Mann weniger im Zentrum, der mit uns pressen kann. Damit kommen wir gar nicht klar. So wurde in der ersten Halbzeit gespielt. In der zweiten Halbzeit haben wir dann auf Viererkette umgestellt, was uns deutlich besser liegt. Sagt also Reus hier mit einer sehr konkreten Anmerkung zur Taktik und ja, den Rosekonter können wir direkt gerne äh, hinten dran legen, damit wir die Diskussion da auch sauber führen können. Also die Antwort des Trainers, die Grundordnung ist immer das eine, die Bewegung in der Grundordnung das andere. Es ist keine Frage des Systems, die Diskussion erübrigt sich. Punkt.
0: Basta, sprach, Ausrufezeichen. So ist es, sprach der Trainer und meinte auch, wenn du Kapitän bist, äh, lass uns bitte freundlicherweise solche Diskussionen nicht öffentlich führen scheint ihm richtig gestunken zu haben. Das oder? hat ihm hat ihm ganz sicher. Erst das Spiel hat ihm nicht gefallen. Dann hat ihm sicher auch nicht gefallen, dass Reus gar nicht so Unrecht hatte offensichtlich, mit <lacht> dem wie es gelaufen war. Und drittens und das ist das Wichtigste und das das, weil ich sagte so diese Woche der Dortmunder. Das ist so als Schlusspunkt, dass der Kapitän das sagt öffentlich. So das sind Dinge, die willst du, wenn du in der in Führungsposition bei Dortmund bist, Marzke, Sammer. Leute, pass auf, das das haben wir nicht so gerne. Das lasst mal bitte. Würde es gab ich das ja sagen. schon mal in einer anderen
2: Ausprägung, muss man sagen, das läutete das Ende von Lucia Favre. Ja,
0: also soweit sind wir noch lange. Natürlich
2: nicht, aber das war eine ungewöhnlich offene, taktische ja. Kritik damals von Mats ja. Hummels und, und wenn Marco du,
0: Reus. Nochmal, und wenn das, wenn das jemand macht in der Position Marco Reus, dann hat das Gewicht. Dann ist das nicht ein... Ersatzspieler, der nicht spielen darf. Der sagt, ich bin hier unzufrieden und deswegen, man sieht's ja auch und so. Das, das ist geschenkt. Wenn Reus das sagt und der weiß, wovon er redet. Ja, und das hat man ja auch gesehen. Aber Rosa hat ja auch nicht unrecht. Also, das ist, wir malen ja doch immer, immer vorher die Grundordnung auf und Dreierkette, Viererkette und in der, wenn, gegen den Ball und mit dem Ball. So, ähm, die, die, die Leipziger haben jeden Zweikampf kümmern über lange Phasen.
2: Ich kann mir vorstellen, dass deswegen Rosa auch ein bisschen angefasst war, weil er dachte, also ganz ehrlich gesagt, an einem lag es heute im Kern nicht. So, ich habe möglicherweise die 500. falsche
0: Taktik gewählt. Das mag richtig sein. Aber ich habe euch nicht gesagt, in dieser Taktik dürft ihr nicht den mal ein bisschen näher rücken. Und die Leipziger haben gezeigt, was sie können. Das muss man auch sagen. So wie Ajax gezeigt hat, was sie können. Dem muss gegen Gegner kommt, der das dann auch nutzt. Aber die Dortmunder sind ein bisschen zurechtgestutzt worden in manchen Dingen. Nur wieder, das, da haben sie, sorry, das muss man dann fairerweise sagen. Ein Haarland verändert das gesamte Gefüge dieser Mannschaft. Abwehr spielt überhaupt keine Verteidiger wenn Wenn Hazard Verteidiger spielen muss, das ist dann schon also wirklich Ultima, Ult, Ultissima Ratio, glaube ich. Rose selbst übrigens hat das äh, Argument, die vermeintliche Entschuldigung
2: der Belastung nicht gelten lassen, war da auch sehr klar, wir hören noch mal rein. Interessiert mich nicht. Ist nicht mein Thema. Ähm, nehmen wir nicht. Brauchen wir nicht. Wir sind hier hergekommen heute, um das Spiel zu gewinnen. Äh, haben keine gute erste Halbzeit gespielt und äh, in der zweiten Halbzeit ist viel viel besser gemacht. Aber am Ende verloren. und Deswegen sind wir sind wir sehr sehr enttäuscht. Ja, da war fast also fast explodiert und sagt, auf, kommt mir nicht mit
0: irgendwas wie Belastung oder ähnliches. Ja, Leipzig oder? hat halt Busse gegen Paris ein bisschen absolut dagegen. war auch oder. nicht ohne. Also ja, gut. Ist der Titel Futsch? Stand da er eben? Welcher Titel? Was? Ah, verstehe. Bayern Jäger, DFB
2: Pokal das, ah. das Ding haben Sie ja zu verteidigen, das Teil. Ja, wir wollen jetzt sprechen über die Nationalmannschaft, die uns viel Freude gemacht hat in den letzten Monaten nach der Europameisterschaft. Wir haben uns als erste Nation qualifiziert für die Fußball WM. In Katar im November Dezember 2022 erreicht. und jetzt kommt dann trotzdem so ein Spiel wie Lichtenstein rein. So ist halt WM-Quali.
0: Aber wann ist das Spiel am Donnerstag? Und heute ist Montag. Ja, ich habe zwei drei Tage Zeit, jetzt die Frage zu ventilieren. Was macht man? Spielt man sich ein? Wieso bringt er nicht die Formation, die Europameister werden Weltmeister werden soll? Oder sagt man, gib doch mal, lass uns doch mal testen. Darüber werden wir drei Tage jetzt... Wie lautet streiten? Ihre
2: erste spontane Antwort, die noch nicht so abgewogen ist, wie Sie vielleicht dann
0: am Donnerstag ausfallen ja, würden? Gegen Lichtenstein würde ich versuchen, noch mal den einen oder anderen mir mal anzugucken. Ja? Danach aber würde ich es tot ernst nehmen.
2: <lacht> wir können einmal schauen, kleine Spielerei. Wir haben Marcel Reif gebeten, einmal seine Aufstellung, ja. die er Stand heute ins Rennen schicken würde, wenn am Donnerstag nicht Lichtenstein wäre, sondern der WM-Start. Da hätten wir also eine Innenverteidigung mit Rüdiger und äh, Sühle, Riedle Bako auf rechts und Max auf links. Max auf links, wie ist Ihnen der eingefallen? Äh, nach Langsamkeit.
0: Nach. Großen ist verletzt gerade, muss man sagen. Ja. Die lange Suche nach Außenverteidigern in diesem, in diesem Lande. Die wichtig sind im, 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 im Spiel heute. Das ist, ist so. Und deswegen, da glaube ich, wird in der Ausbildung noch einiges passieren. Aber vielleicht, Riedle haben der hat super Anlagen. Max, finde ich, hat wunderbare Flanken geschlagen. Immer und jetzt bei PSV, vielleicht hat er Das ist eine offensive Ausrichtung. ne? Ja. Zwei da, die über Außen ich, kommen und Spaß beim ja. Fußball haben. Deswegen kostet ja noch nichts, jetzt die Aufstellung <lacht> zu machen. Wenn es dann geht, bei dem ersten erste Gruppenspiel, da ziehe ich mich, glaube ich, doch wieder auf Sicheres zurück. Der Rest ist... Ja, Kimmich,
2: das Goretzka und Müller im Mittelfeld. Das ist nicht
0: originell, aber da haben wir noch Gündoan und da hast du noch äh, Wirtz, dann irgendwann mal Musiala weiter vorne. Also da sind wir in dem Bereich, sind wir, glaube ich, verdammt gut aufgestellt. Sie haben aktuell
2: mal Harvards in die zentrale Position vorne gestellt. Ich weiß, dass Sie ihn unglaublich schätzen und äh, diesen Gedanken, den Tuchel ja auch derzeit sehr aktiv und weitestgehend erfolgreich umsetzt. Wir sprechen leider noch über die Premier League. An diesem Wochenende hat Chelsea ja nicht gewonnen. Das wird, finde ich, mit so das Spannendste zu sehen, wie Hansi Flick diese zentrale Position gesetzt. Wie spielt man ohne
0: Lewandowski? Genau. Und ohne Haaland. Und ohne Haaland. Es sei denn, ändert sich noch was Kann man in den Fußball nächsten? spielen ohne Lewandowski und ohne Haaland? Das hat man in Deutschland über viele Jahre versucht. Mit überschaubarem Erfolg. Und jetzt stellen wir fest, Ah, haben wir irgendwas verpasst? So, Und deswegen muss man L Lösung finden. Es kommen ja ein paar Jüngere nach. Vielleicht ent entpuppt sich ja der eine als der Ziel wie, wie sind das Zielstürmer jetzt. Zielstürmer. Stoßstürmer. es, wenn er, er trifft. Ja, ja. Also ja. Einer der Ziel vorne, der vorne Mittelstürmer spielt, das was wir machen mit der neuen Kanten.
2: Einer, der mal wieder dabei ist, Herr Reif, ist Julian Draxler. Es gab Treffen mit Hansi Flick rund um das Champions-League-Spiel in Leipzig. Da sehen wir ein Fotodokument, wie Hansi Flick ihn schon mal ein bisschen abholt. Er war jetzt ein gutes Jahr nicht dabei. Auch Julian Brandt ist wieder nominiert. Brandt und Draxler finde ich ganz interessant, dass gerade beide wieder dabei sind. Denn irgendwie hat man bei beiden so die gleiche Geschichte, die im Kopf gleich ja. abläuft. Ganz talentiert, bringen ganz, ganz viel mit, spielen bei Top-Vereinen. Der eine in Paris, der andere in Dortmund. Aber so... Werd, einen endlich,
0: werd endlich erwachsen, werd endlich konstant, und dann lief er endlich das ab, was dir der Herrgott mitgegeben hat. Das sind zwei Spieler, die sind mitgehören, mit zum Besten, was, was in Deutschland auf dem Fußballplatz geben könnte. Oder deutscher Provenienz, der Spiel in Paris. Und der, 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 wir haben ihm doch x-mal schon geraden, hau ab aus Paris. Das bringt nichts. Du, das sind die anderen, da kommst du nicht zum Spielen. Er kommt immer wieder mal zum Spielen. Und die 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 Franzosen machen das ja auch nicht, weil ihnen langweilig ist mit also kommen da das da spielen, sondern da überlegt sich der Trainer hat ihn gebracht und der Tuchel hat ihn spielen lassen, Pochettino lässt ihn ausspielen. Also der kann doch was und er kann uns helfen. Nur er muss dann aus seinem lethargischen Leute ihr wisst doch was ich kann. Ja nee sehen wollen wir. Kann er das noch packen? Also kann er diesen Schritt noch gehen? Oder vielleicht ja. Der, der, der Flick, Hansi Flick hat schon vieles geschafft. So und 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 Flick kann Spieler beurteilen, glaube ich. Also insofern, wenn der sich mit dem wieder hinsetzt, dazu sagen: Du pass auf, der lernt es nie, vergiss es. Sondern der will ja, der sieht ja was in ihm. Mhm. Und wir reden über Mittelfeld. Da, sind, da ist ja keine Not. Also wenn, wir, wenn alle nicht da wären und dann sagt man: komm, gibt's Da gibt es ja nicht nur einen Draxler, so. sondern Flick sieht doch in ihm was. Zurecht. Brand. Brand hat jetzt immer wieder Szenen im Spiel, aber hat auch wieder Szenen, wo du sagst, sag mal, das nee, das ist es nicht, Junge, das, so kann man nicht
2: top spielen. Er hat sich noch einen Neuling gegönnt, einen Matcher, den Wolfsburger, das Spiel ist in Wolfsburg am Donnerstag. Stürmer, oder? Ja, ja. Weil, wir, weil wir ja so wenig haben. Ja, D nochmal, das Aber wäre auch so ein gutes Hansi-Flick-Gefühl, oder? Das Spiel ist in Wolfsburg, wenn ich jemanden neu dazu hole... Hier so. kennt er das alles ein bisschen. Die Aufregung ist ein bisschen genau runtergedrückt.
0: Wenn ich schon ein, so ein Debüt, dann machen wir es doch hier. Dann brauchst du dir, dir ein paar Gedanken weniger zu machen. Aber ja, das sind das sind so Jungs, wo du sagst, ich weiß es nicht, ich bin mir nicht sicher, aber die Anlagen sind da. Und dann muss es, bei manchen macht es an, an, an einer Stelle Klick. Und das kann so ein Spiel sein. Und du hast einen plötzlich da, von dem wir gar nicht zu träumen backen. Ihr Tipp, Herr Reif, Gegen deutschland Liechtenstein
2: am Donnerstag. Boah. 20.45 Uhr, Sie haben das Wort.
0: 3, 4, 5 oder 6 20.45 das schreibe ich mir jetzt auch wirklich rein, dass ich das ja nicht verpasse. 3, 4, 5 oder 6 Tore. So, das ist das, was was wir Ihnen vor die Nase hängen. Also 3-0, aber äh, ist nicht das reinste Vergnügen, glaube ich. Aber äh,
2: sachlich-fachlich. Das reinste Vergnügen übrigens, das kann ich Ihnen an der Stelle schon verraten, an diesem Donnerstag gibt es Reifes Live schon um 19.15 Uhr am Donnerstag. Und mit Valentina Maceri an meiner Stelle, Marcel Reif natürlich am Start. Also das perfekte Warm-up für das Länderspiel gegen Liechtenstein 19.15 Uhr an dieser Stelle. Und jetzt schauen wir uns mal ein paar Tore an und gehen in den internationalen Fußball. Denn äh, dort wird Toni Kroos gefeiert und das freut uns als Deutsche natürlich immer sehr. Zunächst trifft er für Real Madrid, so ein typischer Groß, <lacht> Den kann man halt, wenn man mit die beste Schusstechnik der Welt hat. Und äh, da schlägt das Ding ein. Und später dann wird er gefeiert, weil er hier, wir sehen ihn schon mit der 8., hinten rettet, wie man das selten von ihm gesehen hat. Es gab mal von Boateng so eine Rettungsaktion, wo er hinten ins Tornetz fiel. Also Toni Kroos, der gefeierte Held beim 2-1-Sieg gegen Rayo Vallecano.
0: Ist das der alte Kroos, den wir alle schon nicht mehr sehen wollten? Das ist der, oder? Hat er gut gemacht. Ja, fragen Sie mal in Madrid, was die von ihm so halten. Hier bei der EM wollten sie ihn alle auch sich an ihm abreiben. Was ja in, in manchem auch... Auch er hat da nicht performt. Aber das, was der bei Real abliefert, und zwar verlässlich, das ist schon eine Maschine. Sehr, sehr gut. Sehr, wir, sehr gut.
2: Wir gucken bei Barcelona rein, die ja nicht abwarten können, dass Xavi als Trainer kommt. Wir haben an diesem Wochenende mal wieder gesehen, warum das so ist. Denn gegen Celta Vigo lief es erst alles super. 3 zu 0 Führung durch Fatih, Busquets und Depay. Also alles sah danach aus dass es hier einen wunderbaren Auswärtssieg geben würde. 3 zu 0 Führung. Das muss doch eigentlich reichen, da das 3 zu 0 durch Depay. Ja, und man dachte eigentlich wunderbar. So haben wir das hier alles bei uns im Griff. Ja, da wird noch gejubelt. Und äh, dann sehen wir aber, wie der Sieg von dannen geht. 3 zu 3 Aspas, Nolito und Aspas vergeigen das, bzw. retten es tatsächlich noch für Celta Vigo. Endstand dann 3 zu 3. Barcelona bleibt ja ein großes Rätsel in der Saison. So kennen wir sie, am Boden liegen die Hände vorm Gesicht. Das wird für Xavi ein hartes Stück Arbeit jetzt, ne?
0: Ja, aber äh, eben, weil sie so weit unten sind in allem, auch was die Finanzen angeht, die, die, alles, was hier in diesem Club über Jahre falsch gemacht wurde, ist jetzt, glaube ich, der tiefste, wie Rudi Völler würde sagen, das ist der, das ist der tiefste Tiefpunkt ich mit eurem Tiefpunkt immer. Ich glaube, deswegen wird es für Schavi auch einfacher, weil er wird klar sagen, um was es geht und er wird klar sagen, pass auf, erzählt mir hier nicht, im Himmel ist Jahrmarkt, sondern wir müssen bestimmte Dinge völlig neu aufbauen. Und wenn es einer schafft, dann er. Aber das ehrt ihn, dass er sich das antut. Mhm. Weil ich meine, wir werden. Barcelona ist nicht irgendein Klüppchen irgendwo in der dritten Liga, sondern dass die Welt guckt, die Fußballwelt. Er hat einen Namen zu verlieren. Das zeigt aber, was er für ein Typ ist. Ein Parteisoldat im besten Sinne. In
2: England, in der Premier League macht Man United zu Hause da weiter, wo sie beim 0 gegen Liverpool
0: aufgehört haben. Jetzt und jetzt entlassen wir Solskjaer, der gewinnt aber nächsten da Samstag 6:0 gegen wen auch nicht mehr.
2: Ich glaube, Solskjaer wird uns alle auslachen im Mai mit irgendeinem, mit irgendeiner Trophäe in so. den Händen und, und wir sagen, sagen, ihr wolltet mir immer alles tun. weg tun.
0: Und deswegen, Unfassbar.
2: Also, also 0-2 gegen Man City, äh, nachdem zwischendurch noch mal so ein 3-0 in Tottenham da reingeregnet war. Äh, aber letztendlich ja die vierte Niederlage im elften Spiel. Wir können es eigentlich auch dabei belassen, weil der bleibt ihr Trainer.
0: Bleibt ja. Nächste Woche <lacht> gewinnt er wieder 4-0. <lacht> ja, aber sie, 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 sie keinen Schritt weiter. Das ist nicht Manchester United, nicht nach den Investitionen, nicht mit Ronaldo. Da muss irgendwann mal der nächste Schritt kommen, sonst, sonst, sie, sie sind kein Spitzenteam. Punkt. Und von Ronaldo werden sie sich nicht trennen. Insofern
2: ist die Nein. Wahrscheinlichkeit größer, dass da doch ein Trainerwechsel stattfindet. Es war ein turbulenter Spieltag in der Premier League, liebe Fußballfans. Liverpool 2 zu 3 verloren bei West Ham United, die gerade ganz munter mitspielen, sich da mal eben in die Spitzengruppe geschoben haben. Und auch Chelsea nur 1 zu 1 gegen Burnley. Also es war so ein bisschen so, dass Pep sagte, ein Spieltag nach meinem Geschmack, ja, ein bisschen näher herangerutscht. Und äh, es bleibt dort oben ein spannender Meisterkampf. Chelsea ist vorne mit drei Punkten. Jetzt wollen wir uns noch mal weitere Tore uns anschauen. Ja, von Paris, die haben wir alle bewundert. Weniger beim Spiel hier in Leipzig am Mittwoch bei dem äh, aus Paris-Sicht mageren 2 zu 2. Es gab einen 3 2 Sieg in Bordeaux für Paris an diesem Wochenende. Überraschung, Neymar trifft für Paris. Wer hätte das gedacht, ach, stark da in die kurze Ecke, ne? Ja. Und dann er kann Fußball spielen. und da das ganze ja, nochmal. irgendwie hatte er mehr Lust diesmal. Und dann und Mbappé gesehen das. Es ist das, ja. und dann hat auch Mbappé gesagt, wenn Neymar 2 macht, Freunde, ich bin dabei. Und Erzielt hier den dritten Treffer. Ja, sie können doch Ja, es ist dann Herr Reif. Wenn ich das dann wieder sehe. <lacht> ich hatte es Ihnen ja gesagt, ich war am Mittwoch im Stadion und echt ein bisschen verzweifelt, weil ja. da war so wenig von diesem
0: Zauber zu spüren. Ja, aber ja, es Leipzig auch gut gemacht hat. Also, nein, aber das, das ist, wir so abfällig. Ich habe mir das auch angewöhnt, jetzt immer zu sagen, Harlem Globetrotters. Aber wenn die, wenn die das bringen und wenn sie gemeinsam etwas bringen wollen an so einem Abend und wenn dann nicht Messi war nicht dabei, ist das jetzt mittlerweile ein Vorteil oder ein Nachteil? Nichts gegen Messi, sondern nur wie wie ist da die die hierarchische Gemengelage und was passt was passt nicht. Aber das ist doch die Frage, nicht ob die Fußball spielen können. Oder nicht. Wenn die solche Scherze hinkriegen wie wie Mbappé und der Ding, zielgerichtet, das ist ja nicht irgendwie auf eigene Rechnung, sondern dem den Ball so hinzuspielt. Und die Schusstechnik von Nehmer. Also,
2: es ist dann am Ende trotzdem nur, in Anführungszeichen, ein 3 zu 2 in Bordeaux. Also, auch da geraten sie noch in
0: Schwierigkeiten. Also, es ist schon. Ja, weil es keine ausbalancierte Mannschaft ist. Ja. Das wird es auch nicht, nicht werden von heute ab morgen. Sie das werden immer ja so vorne, oder. aber sie haben das Potenzial, immer ein Tor mehr zu schießen vorne, als sie hinten kriegen. Also, wir reden über die Bayern-Abwehrprobleme, dann fragen mal ein Pochettino. Wie <lacht> der sich das alles antut, das ist ein anderes Thema. Das ist Leidensfähigkeit. Aber der wird dann auch belohnt. Dann siehst du solche Dinge. und Das guck mal deswegen ich ins Stadion. Weil so könnte
2: Fußball sein. Und es gibt immer noch Schlimmeres als Trainer in Paris zu sein. Das ja. Wollen wir schon in jeder Hinsicht festhalten. Und wir gucken am Ende. Richtig Hunger hat man auch nicht. Gucken am Ende nochmal nach Italien. Dort gab es das Derby Milan gegen Inter. Es endete eins zu eins unentschieden und war geprägt von Elfmetern. Hier sehen wir zunächst die Führung für Inter. Shananoglu verwandelt den Elfmeter, anschließend dann ein Eigentor von De Vries. Da, schönes Ding, muss man nebenbei anerkennen. Mhm. Geht da in die ganz andere Richtung. Dann wieder Elfmeter für Inter Mailand. Und überraschenderweise schießt dann nicht nochmal Shana Tja, 1 zu 1 am Ende zwischen Milan und Inter. Ich finde, das ist immer noch so eine Paarung. Da hört man
0: immer hin, selbst wenn man sich sonst für den italienischen Fußball gar nicht interessiert. Ja, und über viele Jahre zuletzt war es sowas sowas Folkloristisches. Ja, die spielen halt auch mal gegeneinander, aber es interessiert keinen in der Liga. weil vorne Juventus und, mhm. und Neapel und Bergamo und was was, 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 da alle. Und die, Mailand, war das nicht früher mal ein großes Spiel. Aber das ist die Wiedergeburt des Mailander Fußballs jetzt wieder. Milan ist knapp dran an, an Neapel und und Inter ist italienischer Meister insofern. Wir sind wieder da und das ist gut so. Ich habe in diesem Stadion und solche Derbys habe ich weiß ich, ein paar gesehen und das hat mir immer, das war für mich, weiß ich nicht, so als, als jüngerer Mensch war, so das war die Kathedrale des Fußballs. San mhm. Siro und wenn die dann gegeneinander mhm. spielen, das hatte immer war was ganz ganz Besonderes. Zuletzt war das also ein bisschen Fremdschämen, einfach nicht hingucken und jetzt man kann wieder. Ja, die 80er Jahre auch Rummenigge damals ja. bei Inter dann Mateo Milan mit den Holländern,
2: Info, ja. äh, die die Master Dinge geschlagen haben, das war man das Master Dinge ist und bleibt ein ganz, ganz besonderes Fußballspiel. Das war jetzt so unser Rundflug einmal quer durch den europäischen Fußball, inklusive Spanien, inklusive England, inklusive Frankreich und am Ende noch ein bisschen Italien. Und was fehlt in dieser Auflistung? Schalke. Schalke. Ja, klar. Das ist genauso klangvoll und da ist auch ganz viel Pathos dabei, da ist ganz viel Nostalgie dabei. Leider hat man gerade wieder so ein bisschen den Eindruck, früher war alles besser, Herr Reif. Wir standen hier vor zwei Wochen und haben gesagt, hey, Schalke hat es geschnallt. Ja? Schalke hat begriffen, wie zweite Liga geht. Und äh, dann sehen wir hier Tränen. Äh, Salazar weinte nach der Niederlage gegen Darmstadt hier auf der Ersatzbank. Ganz äh, bewegende Szene. Gegen Heidenheim verloren, gegen Darmstadt verloren, gegen die Löwen, den Drittligisten, raus im DFB-Pokal.
0: Und schon ist auf Schalke wieder Vollalarm. Die können nicht, ja. das wäre wär noch schöner, wenn nicht. Das ist das richtige Leben. Das ist nicht, eben haben wir gesagt, äh, Inter und und Milan, irgendwann mal waren die das Maß der Dinge und eine große Nummer und dann war es irgendwann folkloristisch und Schalke viele Jahre äh, irgendwie doch immer irgendwie doch noch hingekriegt und Meister der Herz und all diese Dinge und dann irgendwann geht schief, zweite Liga und dann, ja, Heidenheim und Darmstadt und wieder reflexartig sage ich bei allem Respekt, aber die sind Zweitligisten und sagen guten Tag, zweite Liga und bitte sehr, 90 Minuten jetzt zweite Liga. Und mal gelingt's besser, mal gelingt's nicht so gut, aber sie sind damit endgültig. Ja, ich befürchte, das das wollte ich gar nicht so sagen, war eher oh, freut. Was damit? Fürchtet, das ist <lacht> mal für dieses Jahr endgültig zweite Liga. Echt? Ich sehe bei Schalke keine keine Chance, dass sie dieses Jahr weil sie da jetzt oben
2: diese eine Phase der Stabilität
0: ja. nicht ja, weiter weil, hätten, weil da vorne irgendwelche St. Pauli ja wo die wir sagen wir gucken mal auf die Tabelle heran, wir haben weil die Spaß daran. das ist eine das besondere ist zweite Liga wir spielen zweite Liga
2: die äh, aktuelle zweite Tabelle hat wirklich eine äh, schöne Besonderheit äh, zu bieten die sich einem vielleicht erst auf den zweiten Blick erschließt, wenn Sie sich mal die Punktzahlen mhm. rechts angucken, da hat nämlich der erste 26 Punkte, der zweite 25, dann 24, dann 23, dann 22,
0: dann 21. Äh, so, wir können da nichts reininterpretieren, <lacht> sondern wir können einfach sagen, der ist besser. Äh.
2: Aber schön, ne? also hat man selten und es geht äh, sogar bei Platz 9, und Platz 10 noch weiter, aber wir wollen uns hier auf die ersten acht konzentrieren, denn da sehen wir ja Schalke, HSV und Werder. ja. Und wir haben jetzt ja schon gutes Drittel gespielt, und wir sehen diese drei Großen,
0: also, meiden
2: nicht. die Top-3-Plätze auch Tabelle in dieser lügt, Phase.
0: Tabelle lügt nicht jetzt um die Schote, Danke. aber es war. Zu diesem Zeitpunkt ist das alles nicht mehr nur Momentaufnahme, sondern das zeigt schon was. Was haben wir hier gesagt? Und nicht zu Unrecht, die tollste zweite Liga aller Zeiten und super, super und tolle Spiele, denn Werder und dann Nürnberg und dann, und dann HSV und Schalke, das wird gar, hm. Hm, da sagen Pauli, andere aber, ja, St. Pauli, Regensburg, Darmstadt, Regensburg, Paderborn. Paderborn. Ja, weil das sind Zweitligisten, die zweite Liga spielen. Und die anderen sagen, ich denke, wir sind hier in der besten zweiten Liga, das liegt doch an uns. Wir sollen doch hier schöne Dinge machen. Ja, ja, macht mal, aber nicht gegen uns heute. So, und dann kriegst du in Heidenheim Batsch und dann kriegst du von Darmstadt, die ein prima Fußball spielen für ihre, für ihre Verhältnisse. Und wissen
2: Sie was, Herr Rath? ich habe noch einen Verdacht, der Fußballgott. Mischt sich gerade ein, denn wenn wir uns Terodde angucken. Ja. Seitdem, ja, Schatzschneider dieser Treffer aberkannt wurde. Terodde mittlerweile gleich auf mit Schatzschneider. Seitdem trifft er nicht Trifft mehr. er nicht mehr. Es sind jetzt 383 Minuten ohne Zweitligator, nachdem der vorher aus keiner Chance zwei Tore gemacht hat. Es wird jetzt auch, es wird mystisch auf Schalke. Ja, <lacht> ja. Okay, Wenn wir noch nicht genug Küchenpsychologie heute hatten, M machen ich wenigstens den fußball Aber ja, ja.
0: Aber natürlich ist das so. Jetzt sehen wir ihm die Minuten vor. Aber er ist so doch lang genug Schirmer. Das hat man ihm auch in der ersten Liga schon öfter vorgerechnet. Also der wird schon wieder noch treffen. Nur, Terror allein kann dir, kann dir Schalke nicht zu, zu neuen Höhen führen. Wann kommt die Trainernervosität auf Schalke? Wie
2: sehen Sie da den, Gedanken in der Führung zu sagen, nee, wenn wir jetzt auch noch wieder uns vom Trainer trennen,
0: dann sagen uns alle, ihr lernt es nie. Ja, stimmt. Dann hast du wieder den nächsten und den nächsten und dann möchtest du auch noch einen Sportdirektor neu, damit du auch alles wieder auf, auf links drehst. Nein, dann in dem Moment, wo sie feststellen, dass diese Mannschaft nicht mehr funktioniert. Und das ist ein, ein gigantisches Werk. Weil wir 48 zu neu Abgänge in der gesamten Clubführung und im, in, in, in dem Kader, das ja eher sind. Das alles musst du, Jetzt Zweitliga-tauglich machen, das ist für Gramozzi ein, ein Riesen Ding, aber er wird es schaffen müssen und wenn nicht, werden sie natürlich unruhig irgendwann machen. Weitestgehend sind wir durch, Herr Reif, an der Stelle.
2: Äh, wir können uns unseren Zuschauern nochmal mal zuwenden. Wir haben am Ende noch ein Foto. Das konnte ich auch Herrn Reif nicht ganz vorenthalten. Denn es war das Thema der vergangenen Woche. Ajax-Spieler Dusan Tadic. Ja, was ist das denn? Hm. Das Internet drehte durch. Ja, äh, Haben wir ja noch nie gesehen. Ich weiß nicht, ob man da eine passende Formulierung finden kann. Und jetzt kam raus, es war nur eine Fotomontage eines holländischen Künstlers, Herr Reif. Atmen Sie tief durch.
1: Ja, weil Kunst ist, äh,
0: liegt die Schönheit der Kunst liegt immer im Auge des Betrachters, glaube ich. Gut. Und das gilt auch hier? Das muss auch hier gelten und äh, ja, es, der ist ja gegen den Pfosten geprallt, da im südlichen Bereich. Und wenn, man, wenn er wenn er auch darüber lachen kann, ist gut. Ansonsten, ja, gut.
2: Und wir hörten, dass er darüber lachen konnte und äh, das ist doch wunderbar. Donnerstag, 19.15 Uhr, Reif ist live mit Valentina hier an dieser Stelle. Herr Reif, ich sage herzlichen Dank. Ebenso. Und Ihnen allen eine gute, gesunde Woche. Machen Sie es gut. Hey.